0: Humanamente, como a crise das humanidades e as chamadas novas humanidades influem à atualidade?
1: Da redação do jornal O Tempo das Humanidades, boa noite. Hoje, 30 de novembro de 2020, nossa rede de comentaristas discutirão os escritos da revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que trata o valor das humanidades.
2: Eu, Sabrina, junto com a Isabela, o Samuel, a Elise e o Eudes, mediaremos o seu encontro com o texto. Trataremos especificamente os sub-itens Humanamente, a Crise nas Humanidades e as novas humanidades e a atualidade das humanidades.
1: Vamos começar falando sobre o conceito de humanidades, segundo Antônio Nou. Humanidades, odiarnamente, são como ciências sociais, compreende o relacionamento, o trato, o estudo e o conhecimento da diversidade cultural de povos no tempo ou na história, no meio social contemporâneo e no espaço.
2: Mas, pelo que eu entendi, nem sempre a humanidade teve esse significado. Pode me explicar como que aconteceu esse processo?
1: Nem sequer vale a pena tentar uma definição Tantos e tão distintos são os seus sentidos e significados Para tentar explicar o autor, começa falando sobre o sentido de paideia Que significa um termo grego antigo Empregado para sintetizar a noção de educação na sociedade grega clássica. Talvez seja mais fácil explicar a origem e a evolução do termo, Sob o ponto de vista da educação e de cada filósofo ou sociólogo de acordo com André Scherber e Marie Madeleine, existem três termos que podem esclarecer melhor essa ideia. O primeiro pode ser descrito pela etimologia do termo, que combina diferentes filiações. O segundo momento surge marcado pela utilização explícita do termo humanidades para designar os estudos entre a gramática e a retórica. O terceiro momento tem como referência a forte modelo universitário a partir do início do século XIX e a afirmação da educação liberal junta no mesmo gesto as duas culturas, ora designadas por culturas literárias e cultura científica, ora por humanidades e ciências. Mas permitem marcar três ideias de que de um ou de outro modo regressam sempre ao debate sobre a humanidade e o seu valor. A ideia enquanto educação humana ampla, plena, dialógica, as humanidades enquanto espaço de apresentação do mundo e de predisposição para estudos futuros. Sem insistir na palavra crise, tão desgastada pelo uso, procura-se refletir nessas dificuldades a partir de um duplo ponto de vista. As dificuldades, de fora, é preciso responder que não há universidade sem humanidades. As de dentro que se exige das humanidades com capacidade de renovação que passa em grande parte por duas palavras, encontro e compromisso. Encontro com os grandes debates contemporâneos e
2: compromisso público perante a sociedade e o seu público. As humanidades representam apenas uma pequena parte da universidade e dos seus recursos, mas continuam a ser um dos principais lugares onde se pensa o futuro abrem-nos possibilidades que, de outra maneira, nos ficariam para sempre inacessíveis. Estranhamente, numa época marcada por tantos discursos sobre a importância da educação, parecem aumentar as dúvidas sobre o seu papel. Será
3: que as humanidades são dispensáveis ou apenas toleradas como luxo? Num período de tão fortes ligações, relações e conexões entre todo o mundo,
2: Presente-se em muitos círculos uma resposta que representa, na verdade, uma forma de resignação. O seu nome é tecnologia. Face à incapacidade de compreender e de encontrar soluções para os dilemas que nos atormentam, projeta-se a crença numa todopoderosa tecnologia que, por si só, superaria as nossas humanas incapacidades. No um tempo em que tudo parece ao nosso alcance, torna-se necessário pensar essa onipossibilidade à luz de uma experiência e de um conhecimento que só existem nas humanidades. No fim, será a cultura do povo? As críticas dirigidas por Michel Serres aos cultos ignorantes, aqueles que sabem tudo de uma cultura e nada das outras, ilustram a preocupação com a educação construída, no contato com as ciências e as humanidades. A reflexão de Michel Serres pode alargar-se a toda a universidade, a todo o conhecimento, na procura de uma cultura terceira. Tripla, prefiro chamar-lhe ao cubo para não diluir as distintas tradições e procurar uma convergência exponencial.
0: Para Marta Nussbaum, é preciso preservar as humanidades como uma espécie de luxo e que algumas universidades se poderiam permitir, em troca de um certo prestígio ou distinção?
2: Não, ela recusa essa ideia, que por vezes é tão corrente. Marta Nussbaum considera que é preciso compreender que as humanidades são um fator insubstituível para a resolução dos dilemas que atormentam as universidades. A ciência não é inimiga, mas aliada das humanidades.
3: As universidades têm um lugar único nas sociedades
2: contemporâneas? O que lhes concede isso? A expansão do ensino superior a um número cada vez maior de estudantes que representam, em vários países, cerca de 5% da população. O seu compromisso não é apenas no interior das fronteiras institucionais, mas é também, talvez, mesmo, sobretudo, no espaço público na ligação entre a universidade e a economia, a cultura e a sociedade. É no entrelaçar das ciências e das humanidades que a universidade encontrará os caminhos para sair da encruzilhada em que se encontra.
0: Afinal, o que é de fato uma crise? Nesse momento, discutiremos acerca das contribuições teóricas que o escritor, doutor João Maria André, discorre a respeito da crise das humanidades e as novas humanidades. Aqui, a expressão crise da cultura ou crise das humanidades passa a ser percebida como um processo de decisão da própria cultura e das próprias humanidades sobre os seus destinos e não apenas ruína extinção ou desmoronamento das mesmas.
3: A partir dessas observações, há traços da vida e da cultura contemporânea, que configuram a crise das humanidades
0: na segunda década do século XXI, certo, Samuel? Exato, Alice. Dentre esses traços, o primeiro diz respeito à globalização, que, segundo André, sobredetermina a interação entre homens, povos, culturas e que criam a ilusão de uma cultura global. O segundo traço, impulsionado pelo primeiro, refere-se às sociedades da informação, caracterizada pela sua dinamicidade e desterritorialização. O terceiro aspecto evidenciado é o do primado da imagem visual ou sonora sobre o texto escrito, numa estética da presença, acima da estética da interpretação, da representação e do significado. Este nos leva ao quarto modo, que está ligado ao primado do técnico-científico, na ideação da ciência, do homem e da sociedade. Já no quinto traço, refere-se... A mercantilização das coisas e da vida, característica determinante dos chamados homo-econômicos, né, segundo o autor, visto que tudo se compra e tudo se vende. A caminho do sexto traço aponta-se que a, a característica líquida da contemporaneidade na qual tudo se transforma e opõe-se à postura solidificante que as humanidades têm, pois aqui as coisas são líquidas. No sétimo traço está a emergência do corpo, do alter ego, que busca romper as relações homem-natureza com enfoque na dimensão espiritual do homem. Enfim, para a reconfiguração das novas humanidades, o autor considera que basta retomar os caminhos da autorreflexividade da pessoa sobre si mesma indo ao encontro da matéria-prima das humanidades, que também está em coreógrafos, pintores, fotógrafos, músicos, arquitetos, escritores, e para que, sobretudo, o novo homem e as novas humanidades possam emergir.
3: Além disso, Samuel, ao recolocar as artes no coração das humanidades, escreve-se o movimento das novas materialidades no lugar central da sua definição. As materialidades das humanidades clássicas acabam por reduzir ao texto escrito. Ainda hoje, quando fala humanidades, a tendência é pensar em grandes obras do passado, nos clássicos que a cultura da época. Porém, na sociedade atual, todo o material dos saberes e das artes está em transformação, ou seja, o teatro, a dança ou a performance vieram mostrar que a sua materialidade não está só no, tre no texto dramático, está no corpo que se movimenta. Como também a fotografia e o cinema vieram mostrar que os humanos não se dizem apenas nas letras do alfabeto, mas também nas imagens. Os corpos produzem assim novas materialidades, das artes e da própria literatura.
0: Mas, Elis, há alguma forma para que as humanidades atravessem os novos desafios da sociedade contemporânea?
3: Sim, através da formulação de princípios que podem ser tomados como práticas de orientação. O primeiro é o princípio da auto-reflexividade, como característica nuclear de um modo humanista e neo-humanista de estar e agir no mundo. Já o segundo princípio é o da resistência cultural, ou seja, quanto mais cresce a agricultura, mais se opõe a necessidade da cultura. A consciência crítica é o terceiro princípio. A partir dele há a desconstrução do sistema de ideia, que ameaça a capacidade de pensar a O quarto princípio é o que equilibra os três primeiros. É o da vetorização pelo novo e pela imaginação criadora. O quinto é o da plasticidade dinâmica, da cultura e da mutabilidade permanente do referencial das humanidades. E por fim, o sexto princípio é o diplomato das línguas maternas, e das nossas linguagens naturais. São elas o nosso berço. com elas nascemos para o mundo, nela se desencanta nossa memória.
4: Sobre a atualidade das humanidades, o objetivo do texto é falar das ciências positivas ou exatas e naturezas, que procuram objetivar o conhecimento dos fenômenos e das humanidades que procuram compreender o sentido da experiência subjetiva. O interessante disso tudo é que as ciências positivas só podem objetivar os fenômenos do mundo através das experiências subjetivas. Estudiosos das humanidades só podem compreender o sentido dos fenômenos subjetivos a partir do momento em que conseguem objetivá-los. Resumindo, os saberes das humanidades dependem do sentido das experiências subjetivas tanto individuais quanto coletivas do presente. Assim, não é de hoje que se discute sobre a relevância das humanidades. Desde a Grécia Antiga, a discussão girava em torno da sofística. Atualmente, esse discurso gira em torno das ciências positivas que estudam os fenômenos objetivos e, do outro lado, as ciências humanísticas.
2: Mas então, haverá dois critérios de verdade? O critério da lógica objetiva das preposições fatuais e o critério de uma lógica subjetiva das percepções espontâneas do senso comum intersubjetivamente partilhado?
4: Bom, eu confesso que essa é uma questão muito difícil, porque nos coloca diante de um dilema que parece ser insolúvel. Se eu admitir a existência de duas lógicas válidas, é o mesmo que admitir também a existência de duas modalidades de explicação racional. Uma para os fenômenos objetivos e a outra para os comportamentos individuais e coletivas. Ao passo que, se eu aceitar em uma única lógica válida, eu vou estar admitindo a existência de uma única explicação racional tanto para os fenômenos do mundo natural, quanto também para as experiências subjetivas. Para nossa infelicidade, parece que o que prevalece hoje nas agências de financiamento dos projetos é a homogeneização dos critérios de avaliação, segundo os princípios das ciências positivas a
2: crítica às humanidades é, muitas das vezes, relacionada ao seu valor, que, por sua vez, é considerado inútil. Mas, eu, o que torna essa questão particularmente complexa é a sua natureza teleológica. As humanidades são inúteis para quem e para o quê? Bom,
4: Sabrina, esta crítica parte de um pressuposto de que a validade dos conhecimentos depende da sua utilidade. Este pressuposto é fundamentado em uma visão antropológica Segundo a qual a validade das atividades humanas depende da sua utilidade
2: Então a questão deverá ser reformulada de outro modo Qual é o objetivo para qual as humanidades são úteis?
4: Essa questão é indefinidamente aberta Tendo em vista que ela vai se alargando de maneira incomensurável À medida que você vai adquirindo experiência ao longo da vida É como que ao passar dos anos as pessoas descobrissem nas humanidades resposta para as questões e que a experiência da vida foi tornando relevantes e prioritárias. Não é possível encontrar uma única resposta definitiva, porque o valor das humanidades transcende a curiosidade acerca da história coletiva e das diferentes maneiras de descobrir os enigmas da vida que ao longo dos séculos foram sendo propostas de um alto relevo e urgente. Por fim, a crise das humanidades corresponde à crise da mobilização da comunidade por fim, a crise das humanidades corresponde a crise da mobilização da comunidade, a uma desistência da procura de respostas para as incertezas da vida, a uma delimitação do seu horizonte da experiência presente. É muito provável que a desafeição pelas humanidades seja por sua escolarização ao fato que se converteram em currículos escolares, sendo assim constituídas por conhecimentos impostos pelas instituições escolares encaradas como conhecimentos formais desenraizados da experiência.
2: Boa noite. Agradecemos pela sua audiência.